0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre meritocracia. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Eu sempre ouço falar de meritocracia, eu acho que o termo começou, veja se você concorda com isso também, Assim que o que eu me lembro. Muitos desses gurus empreendedores, esse pessoal aí que, que vende esses milagres, assim, ó, oh, você vai ficar rico. Você consegue tal? Esse pessoal coach, né? Os coaches aí de, de, de é, empreendedorismo vendem que basta você se esforçar, que você consegue ficar rico, qualquer coisa, que você vai ficar milionário, basta querer tem que pensar igual os milionários e que você tem que ter as mesmas. Se você tiver o mesmo mindset, né? Aquelas palavrinhas assim, aí você vai virar um milionário. Então jogam todo, tudo na meritocracia. E eu acho que isso começou a gerar um ranço Daí, do pessoal que defende mais assim, a igualdade, né? o pessoal mais da esquerda, começou a pegar um ranço do termo meritocracia e começaram a dizer que meritocracia não existe. Porque você nunca vai ter condições exatamente iguais entre as pessoas na sociedade. E, e eu acho que assim, os dois estão errados. né? Eu acho que a meritocracia ela é válida, mas ela é um meio termo ela é válida assim como também as oportunidades como o ambiente né existe ali uma proporção que a gente pode até tentar é, é, imaginar qual seria essa proporção que a meritocracia é válida o que que você acha você também acha que o termo foi tipo assim estragado por esses gurus ou, ou, ou por políticos o que que você lembra disso
1: é, eu acho que a gente já pode terminar o podcast de hoje Fernando eu acho que você resumiu Toda a nossa conversa em um minuto. É, concordo com você. É, os dois lados exageram. E quando você fala de meritocracia, não dá para querer comparar a meritocracia nos Estados Unidos, meritocracia na Suécia, meritocracia na Austrália, meritocracia no Brasil, meritocracia em Cuba, meritocracia na Argentina. Cada país está em um nível de evolução, tem um nível de sociedade, tem um nível de cultura diferente. Então, a meritocracia, por si só, ela ela não é o, o, a solução para os problemas. E você comentou bem sobre é, o, o ponto de partida. Não dá para você querer implementar ou cobrar ou sugerir meritocracia numa sociedade desigual. Até o termo, talvez não seja o melhor termo que eu, que eu deveria usar, a palavra desigual, porque hoje a desigualdade é, virou chavão, e muitas vezes foge do real termo, da palavra, mas a meritocracia, é... você tem que partir de um pressuposto que as pessoas elas nunca vão ter a mesma, a mesma condição inicial, mas a condição inicial vai ser próxima, ou não tão, tão longe, é... e no Brasil não acontece isso, se a gente trouxer para o nosso mundo aqui no Brasil, é, uma pessoa que vem de uma família mais estruturada com mais condições financeiras e uma outra pessoa que vem de uma família mais humilde é, sem condições financeiras é, cercada por violência sem saúde, sem uma educação de qualidade elas partiram de, de, de locais totalmente diferentes não tem como Aliás, até tem hein? Mas é, não seria exclusividade da meritocracia que essa pessoa de uma origem mais humilde é, chegar num ponto mais adiantado, se a gente puder usar esse, esse vocábulo, no futuro, em relação à pessoa que teve uma, uma origem mais, mais é, estruturada. Então, eu acho que a gente pode falar de meritocracia, mas quando as duas... É, os dois pontos de partida nesse meu exemplo foram iguais ou parecidos, aliás, minto, igual nunca vai ser, mas mais próximos. Enquanto isso, meritocracia vai virar argumento para pessoas que, que nem você comentou, Fernando, é, para desqualificar o termo, porque realmente não dá para ter meritocracia num, num país tão desigual quanto o Brasil.
0: É. É, inclusive, é, eu aqui lembrando, tem muito é, muitos usos para esse termo meritocracia. Eu já vi, por exemplo, o pessoal libertário, até inclusive, o, se eu não me engano, o Rafael de Ideias Radicais, já criticou o conceito de meritocracia, com um argumento até muito interessante na época, que foi o seguinte, ele dizia que assim muita gente que defendia a tal da meritocracia estava analisando o seguinte, você deve, digamos assim, Ganhar, Vamos pegar um exemplo muito específico de uma empresa ou no, no, no sistema de livre-mercado. Você deve ganhar mais dinheiro quando você tem mais mérito, no sentido de que você é mais, digamos, talentoso ou eficiente. E ele fala que isso nem sempre é verdade. Às vezes a pessoa não é talentosa, não é necessariamente eficiente, mas ela conseguiu achar um nicho de mercado melhor, uma oportunidade melhor, entendeu? E ela, ela tem o direito de ganhar mais por causa disso. Vou, vamos tentar dar um exemplo assim, mais ou menos assim. Se você chega aqui no Brasil vendendo um serviço bem ruim, um serviço meia boca, mas de algo que o Brasil tem uma carência muito grande, por exemplo, assim, você chega aqui com um serviço muito meia boca oferecendo um curso de, de, de linguagem de programação, sei lá, uma linguagem Python. Porque está tendo uma necessidade muito grande. Mesmo você não sendo o melhor professor, mesmo você não entendendo muito bem de Python, talvez você ganhe mais do que o cara mais talentoso do mundo que ensine uma linguagem, sei lá, linguagem C. Por quê? Porque Python é mais importante nesse contexto, nesse momento. Mas se fosse analisar unicamente pela meritocracia, o cara que está ensinando linguagem C, ele deveria ganhar mais. Só que o mercado está pedindo mais Python. Então, até o professor meia boca do Python está tendo mais, digamos, é, mais. ele está tendo mais é, oportunidade. Ele está tá atingindo o um mercado melhor. Então, nesse caso, ele não tem necessariamente o um mérito, mas ele teve o, a oportunidade. Ele achou o espaço correto. Então, ele ganha mais. Então, o, quando o termo meritocracia vira só assim, o, o sinônimo de esforço, ele também pode ser mal empregado, né? Você se esforçou mais, então você tem que ganhar mais? Depende. Você ganha mais se você gerar mais valor. Então, até nisso, eu já vi gente criticando esse termo. Eu não gosto de complicar muito. Tá? O que eu acho é o seguinte, o mérito está justamente em você achar a oportunidade. Existe o mérito do cara que resolveu ensinar linguagem Python num momento em que todo mundo precisava. Eu vejo mérito nisso. E quanto ao pessoal, por exemplo, da esquerda que critica, uma coisa até que eu acho... Muito interessante é o seguinte: são contra a meritocracia, mas são a favor de aplicar é, avaliações para concurso público, né? Isso é um exemplo de meritocracia. Aquele que estudou mais vai ter a vaga. Então, é um, é um sistema de meritocracia. Não é um sorteio, não é um sistema que pega o social, ah, quem for mais pobre, quem for mais coitado vai ganhar a vaga. Não, é quem estudou mais. Então, até o cara de esquerda que odeia o sistema de meritocracia, ele gosta quando é dentro de uma de um contexto que, que faz sentido para ele. Então, para você ver como o termo ele é confuso, né e às vezes eu sinto que é a mesma coisa com o termo capitalismo. A gente fala capitalismo, geralmente o pessoal de direita liberal cita capitalismo a se referindo a livre mercado, é, liberdade de, de individual, de liberdades de compras e tal, de contratos, enquanto o pessoal de esquerda fala de capitalismo como oligarquias, como, é, como monopólios, como grandes empresas, que destroem o meio ambiente. Quer dizer, fala de coisas completamente diferentes, né? Quando fala do mesmo termo. Eu acho que tem uma confusão também.
1: É, Eu pegando aqui o gancho da tua da tua fala, e é, o Rafael Duó, que às vezes participa com a gente, ele trouxe bem bem é, é, o termo, o que significa o termo meritocracia esses dias. E o que, que é o meritocracia? É, basicamente vem da, da junção de duas palavras que vem lá do grego. E, e quais são essas palavras? Vem de mério, que é ser digno, ser merecedor, e o sufixo é, kratos, que é poder, força, e aí a junção dessas duas, duas, duas palavras gerou essa nova terceira, que é a que é, que é meritocracia. É, eu, eu concordo com você, Fernando, eu acho que o termo ele é mal empregado, muitas vezes as pessoas usam de forma errada esse termo, e o termo virou sinônimo de, de esforço, mas não é esforço, e eu quero dar um exemplo particular, eu trabalhei em banco, por muito tempo, trabalhei cinco anos em um banco, e eu ganhei um carro de um banco, como funcionário eu era um analista, como qualquer outro, e eu trabalhava dentro de uma área, e eu ganhei um carro, e por que eu ganhei um carro? Porque é... eu desenvolvi um programa eu trabalhava dentro da área de prevenção à fraude, e a gente perdia ali um milhão um, dois milhões de reais por mês com clonagem de cartão cartão de débito e cartão de crédito e eu desenvolvi um sistema nada sofisticado nada ultra, mega mas eu, eu vim de fora e tive uma ideia e qual que era a ideia? a gente notou que teve três cartões clonados do nosso banco e aí eu resolvi cruzar todos os cartões que a gente teve clonado e ver se tinha algum ponto em comum dentro de um, de um range específico de datas e aí eu falava, opa se teve três ou mais cartões que passaram na mesma maquineta em um período curto de tempo, é um, suspe... é um caso suspeito de, de, de ponto de clonagem. E aí a gente pegava essa maquineta, olhava todos os cartões que passaram nessa maquineta e mandava cancelar todos uma vez só. Às vezes a gente cancelava 30, 40, 50 cartões. E aí o que a gente conseguia? A gente conseguia ver se teve alguma transação que foi negada depois é... de, um de... de um desses determinados cartões com algum perfil de fraude. O que tinha um perfil de fraude? Naquela época, 10, 15 anos atrás... Era, era, por exemplo, é, combustível, um, imposto, um gasto imposto de combustível de R$ 15 de, de 1.500. Ninguém gasta R$ 1.500 naquela época. Nem, nem caminhoneiro, acho que era um tanque que custava R$ 1.500. Se não me engano, aquele caminhão custava R$ 1.900 para encher um, um tanque de caminhão. Então era um perfil muito atípico. E aí a gente percebeu. E, e havia um prêmio nesse banco que era dado uma vez por ano... Para duas, três, quatro categorias, é, na verdade são cinco categorias, e eu me e Eu fui concorrer num, num, numa das categorias que era diminuição de perdas e tal. E aí, os campeões de cada uma das categorias é, houve um sorteio para ver quem ganhou o carro. Ganhava um carro é, e aonde eu quero chegar? Eu não trabalhava mais que os demais, eu não trabalhava, não fazia hora extra. Eu era um analista, com tantos outros na área, devia ter uns 200 analistas, 150 analistas, e aonde está tá o mérito nisso? O mérito foi a sacada que eu tive, foi assim, um estalo que me deu e eu resolvi testar para ver se a gente conseguiria melhorar a, a nossa redução de prevenção, a nossa redução de prejuízo por fraude em clonagem. Então, eu acho que o mérito é, não é esforço vou trabalhar 80 horas por dia e vou ser rico. Não. Pode até ser que seja, mas o mérito é resolver um problema da sociedade. O mérito, no meu caso, é resolver um problema daquele banco. Então, o mérito está nessas pequenas coisas. E quando você fala, ah, você vai, vai, vai crescer, vai ter sucesso na sua carreira através do mérito, é exatamente isso, é encontrar um, um, uma situação e você resolver ou apresentar uma solução para aquele problema. E é nisso que eu acho que é, deveria ser focado o, o termo mérito. Mas, é, só fazendo agora um outro paralelo em relação ao concurso público, é, eu fiz um concurso público para estatística, um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, e era, tinha 200, 200 candidatos, eram três vagas. Eu fiquei em quinto ou sexto, não, não lembro. É, e assim, tem, tem dois pontos, depois eu conto o segundo, vou contar o primeiro. Havia três vagas. Uma vaga para concorrência ampla, ou seja, todo mundo. Uma vaga para pessoas é, com deficiência. E uma vaga para pessoas é, negras. A nota média ali dos, sei lá, 10, 15 primeiros era 8 e 2, 8 e 3, 8. Eu acho que tirei 8, se não me engano, 8 e 1. E, então ficou ali na casa dos 8. A média do primeiro. É, Aí havia dois negros participando de todo o processo e havia só um deficiente participando de todo o processo. Então, dos 200 candidatos, 197 estavam na concorrência ampla, dois na concorrência para vaga de negro e um para na, na concorrência para vaga de deficiente. É, na, na, se eu não me engano, na concorrência para negro o maior a maior nota foi 5,8 e 8 e a outra foi 5,5. e 5 E na concorrência para para vaga de, de deficiente, portador de deficiência física, a nota foi 5. Então, é, entraram os três. Se você arrancasse todas as notas, os dois negros, se eu não me engano, ficariam lá nos 150, 160, e o deficiente físico ficaria lá nos 180, 170, bem no final do, do, da classificação. E aí eu quero questionar: é, e meritocracia, aonde entra nisso? Então, assim, é, é, eu fiquei extremamente chateado, me senti injustiçado porque possivelmente eu teria entrado nessa vaga, é, normalmente eu, na hora de, da inscrição alguém desiste, ou dá problema na documentação, eu, eu estaria muito próximo de ter entrado. Mas, e assim, o, o ponto que eu quero chegar é que a nota foi muito abaixo das demais. Não foi 7,5 para 8, foi cinco e meio seis e o outro também foi bem bem abaixo cinco cinco e meio foi muito abaixo eles ficaram se fosse um ranqueamento geral eles ficaram muito para trás mas aí a gente pensa naquele outro ponto que eu comecei é, tocando no início da conversa é, no Brasil é, existe uma, uma desigualdade de, de oportunidades então é, os negros as pessoas com certa deficiência física talvez elas tenham tido menos oportunidades do que outras pessoas e talvez elas precisem desse auxílio do Estado para serem é, é, inseridas no, no mercado de trabalho uma condição é, de salário melhor se eu não me engano a vaga na época era R$ 8 mil reais salário o salário inicial então eu eu acho muito difícil tem essa dualidade entre eu, particularmente, nesse caso pontual, eu, eu, eu sou contra esse, essas duas cotas. tá? Eu acho que a gente poderia fazer uma cota para pessoas que vêm de classe mais pobre. E aí, essa, essa teoricamente, essa minha cota, ela abrangeria negros e ela abrangeria é, pessoas é, com deficiência física. Mas aí, são outros 500 e não, não, não vamos entrar para esse rumo.
0: Não, até porque, mas... Cauê? Só, só para dar uma... uma um adendo bem, bem simples, é, até porque eu acho muito mais fácil quantitativamente e qualitativamente você classificar uma pessoa pela classe social, né, ser pobre ou não, do que por raça, por etnia, por, por, por deficiência, porque às vezes o cara tem, sei lá, 50% da visão, é tão deficiente quanto uma pessoa paraplégica, como é que você mede isso? O que é ser deficiente? Agora, você põe, diz que a pessoa ganha salário X, é muito mais fácil, é um valor numérico, eu acho até mais eficiente esse modelo aí, que você também está defendendo.
1: É, Eu, eu não sei, se, se, se você não tiver um dedo, você já não é considerado deficiência. De eu sei que tem algumas, de, algum, alguns itens que são considerados deficiência, de e se você for olhar na prática, essa pessoa ela tem a mesma produtividade, vamos usar esse termo. É, a mesma é capacidade
0: correta. cognitiva para trabalhos que não são manuais.
1: Então, é, eu acho muito complicado. E o outro item, que também não faz muito, muito sentido na pauta, mas eu só acho que é legal reforçar, já que a gente está falando de concurso público, é, eu peguei é, o gabarito de, dessa prova, cara, e assim, tinha cinco ou seis questões completamente erradas. Era uma prova de estatística completamente erradas. E aí eu fui corrigir, porque você tem que enviar o recurso quando sai o gabarito. E aí eu descobri, você tem até você tem 24 horas depois que sai o gabarito para você enviar o recurso. E para você enviar o recurso, você tem que elencar provas de que é, a questão está errada. E quando eu digo provas, é citar um livro, é, página tal, sobre o capítulo tal, que explica como é que a equação deveria ser formada. Então, assim, eu até fiz, eu levei quase três dias para conseguir resolver tudo e provar, aí quando eu mandei, eles não aceitaram o recurso. E havia seis questões erradas, uma prova de sei lá, 25 questões, 30, um quinto da prova estava errada. Assim, erro grosseiro. Mas isso é, são outros, são outros 500, então, até nisso, a meritocracia, como é que eu posso falar, é... existe um impacto de meritocracia. A pessoa que mais estudou, que mais sabia, possivelmente, talvez, é, tenha sido prejudicada porque a prova estava mal formulada.
0: Isso. É, e isso entra nessa questão interessante aí das cotas e tudo mais, que é assim, um assunto bem complicado, cara. Mas, assim, eu, eu tenho medo que a gente queira fazer... Digamos assim, essa justiça social, não todo mundo vai ter um diploma. Tá, mas a pessoa que está entrando por cota, ela vai ter o diploma e vai ser um profissional tão bom quanto aquele que, que entrou sem a cota? Porque assim, você vai se consultar num médico. Você quer se consultar num, méd num médico que, que fez a, a universidade, tirou notas máximas ou naquele que, que tirou notas médias? Aquele que entrou... Na, na faculdade sem saber interpretar um texto, sem saber fazer um cálculo matemático, que às vezes vai errar uma dosagem do remédio na hora de te receitar. É complicado, cara. Então, assim, às vezes quer fazer justiça social com coisas que que são sérias, e isso eu tenho medo, né? Você vai contratar um engenheiro que passou por cota e, e, e eu não tenho, não, não tiro nenhum, assim, nenhuma qualidade da pessoa que é pobre e, e tal, o cara não, não tem problema nenhum, mas assim as notas, elas servem também para avaliar o teu conhecimento, não só para ser uma linha de corte para selecionar os melhores e tal, também é, é o conhecimento. Então, a gente começa a entrar nesse, nesse caso, que parece que assim, a meritocracia é tudo subjetivo. É, é subjetivo, mas você não vai num médico ruim, né? Você não vai num médico que receita... Ou, tipo assim, a pessoa que é contra a meritocracia, esse pessoal da esquerda, progressista, e, eles não vão num médico que receita cloroquina, né? Para a COVID. Então, mas e aí? não tem que ser igual para todo mundo então começa a cair nessas armadilhas né a gente contrataria um engenheiro que, que não sabe fazer conta porque entrou por uma não necessariamente por cota mas porque o mérito não importa tudo isso é uma questão complicada mesmo e eu tenho às vezes medo desse tipo de pensamento e quando você pensa nessa questão do, do conhecimento técnico cara é impressionante como tem gente que abomina todo e qualquer tipo de avaliação, tipo assim, essa busca pela igualdade que eu acho que é uma busca interessante e o liberalismo defende isso. Tanto é que os países que a gente defende como maiores exemplos de liberalismo, né, Cauê, são aqueles que investiram pesado em educação de base, ou seja, e, e que dão programas assim de assistência social para os mais pobres. Você pega qualquer país, os nórdicos que a gente sempre fala, os países da Europa, aí os top de linha ali do, do, dos países europeus. Alemanha Itália é o Reino Unido tudo são países né Canadá Estados Unidos também e tal ali nas Américas cara são países que focam assim pesado muitos recursos na educação básica no ensino básico assistência social e várias coisas assim e e a gente as, aqui no Brasil, por exemplo, não tem essa discussão de qualidade do ensino o, o pessoal aqui está preocupado em colocar todo mundo na faculdade, mas daí vai, vai colocar um monte de gente que é literalmente semi-analfabeto na faculdade, com esse medo de, de, de ter gente melhor ou pior, gente que vai ter o diploma e gente que não vai ter, a gente acaba formando um monte de gente ruim né? e, e a, a, a tal da igualdade da oportunidade que esse pessoal defende, eles nunca colocam em prática, você nunca vê tanto é que o, até o período que o PT ficou no poder, o ensino básico assim, ele foi meio que deixado de lado. Eles focaram muito no ensino universitário. Caiu imensamente a qualidade. Aumentou os gastos, caiu a qualidade. Foi um festival aí de, de, de bolsas de estudo e financiamento e coisa, com gente se formando, que não exerceu, que deixou uma dívida. Então, é essa, assim, o meu, meu resumo dessa parte da, da esquerda é que eles têm tanto medo de uma certa, vamos dizer, competição, e eu não estou dizendo que é uma competição é, negativa, naquele sentido de que, ah, se você perde, você fica para trás, vai ficar desempregado, não. A competição é pra selecionar os melhores de cada área. Às vezes é bom você não ser selecionado numa área, porque você vai tentar outra. Sempre tem uma área para alguém. Às vezes você não é bom em exatas, é bom você tirar uma nota ruim e não entrar na área de exatas. Porque talvez o teu talento é ciências, sei lá, biológicas, é humanas, é melhor, é melhor ter essa seleção do que forçar todo mundo. E a esquerda tem tanto medo, né? abomina tanto esse conceito da desigualdade, que eles querem forçar essa igualdade de forma artificial é, e, e acabam nivelando muito por baixo, acabam prejudicando a qualidade. Eu lembro, na época que eu, que eu acompanhava ainda a revista Veja, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, é, teve uma, umas tentativas, por exemplo, de fazer cursos é, de aprimoramento para professores e eles eram contra, cara, porque eles não queriam que um fosse melhor que o outro, quer dizer, uma coisa que estava tocando na educação básica. Tinha professor que na própria prova, avaliação, tipo, o professor de história vai fazer uma avaliação lá de história, para ver uma, uma prova específica para avaliar a qualidade do professor. O professor tirava nota zero. Então, esse é o nível que, que a gente atingiu, né? Então, a gente tem que retrabalhar isso. Talvez o termo meritocracia se queimou. Então a gente tem que usar outro termo, mas tem que ser cara, capacitação, é, alguma coisa assim. E, e um outro, uma outra questão, é, que você pode também comentar com a sua experiência na iniciativa privada, né? toda vez que a gente tem um incentivo para a pessoa trabalhar mais, ela vai desempenhar o, 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 melhor o papel dela. Se você, por exemplo, é pago por soluções que você resolve ou pela pro, sua produtividade, ao invés de você receber pelas horas que você trabalhou, né? bateu o ponto lá, você vai, vai trabalhar melhor. Tipo assim, você trabalhar seis horas com mais eficiência e com mais vontade de resolver os problemas, é melhor do que você trabalhar oito horas matando o tempo, enrolando, que é o que acaba acontecendo em várias empresas. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente ainda trabalha com o conceito de horas de trabalho, período de trabalho, e não de, parece que é resolver problemas, né? De atacar os problemas. Então até, talvez a gente, falta a gente expandir melhor a meritocracia, nesse sentido, olha, vamos, vamos é, premiar o trabalhador pelo que ele produz e pelo que ele soluciona, né, e não por, pelo que ele cumpre de horário só por causa de uma burocracia.
1: É, eu acho legal, eu só queria voltar um pouco, e depois eu, eu retomo nesse ponto, Fernando. ele retomaria no ponto da educação, eu fui professor no ensino superior aí por oito anos, mencionei nem várias faculdades, universidades aqui em, no, no Paraná, em Curitiba, e eu fui de faculdade pequena até a faculdade média e até a faculdade grande. É, e eu também lecionei na federal, eu, tive, eu fiz doutorado na federal e eu, eu lecionei numa das disciplinas, era estágio de docência. Então você era como se fosse um professor, só que não remunerado. Você dava lá uma matériazinha ou duas, dependendo do, do, do teu orientador, é, para alguma turma. E sobre cotas, é, eu li muito estudo é, cotas no ensino superior e que as cotas é, funcionaram. Então, é, no sentido de que é, deu-se cotas para um público mais, mais carente, mais pobre, e esse público ele acabou é, acabou conseguindo se formar e realmente ter mais sucesso em sua vida profissional. Eu não vou discutir esse ponto, eu vou discutir o ponto que em eu, que eu que eu estava em sala de aula e eu lecionei. Era nítido, e eu lecionei para o primeiro ano primeiro ou segundo ano, acho que era segundo semestre, primeiro ano do segundo semestre. Eu percebia que o aluno que vinha de uma universidade de uma, de uma educação básica e média de um é, pública, ele tinha uma diferença em relação ao aluno da particular. era nítido você batia o olho e já sabia você não sabe você professor, não sabe quem é o aluno cotista. Mas é, só pelas notas, pelas perguntas, pela, como se, por, por como se posiciona em sala de aula, você, é nítido, você já sabe, qual, você consegue separar. E você sabe que 60% daquela turma é aluno não cotista, 40% é cotista. Eu, 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 juro para você, Fernando, eu conseguia saber um a um dos alunos quem eram os cotistas e quem não eram. É, e esse pessoal é, que vem oriundo das cotas, eles não têm culpa. É, eles, eles são partes desse sistema, e eles estão tentando melhorar, estão tentando fazer é, o que é melhor para eles e eles, eu vou te falar, eles são muito mais esforçados que os outros alunos até dava dó deles, porque muitas coisas de matemática básica, eles não sabiam eu, eu lecionava matemática, ou estatística, que é uma, uma, uma derivação da matemática tem que ter um arcabouço matemático é, bom para conseguir entender os conceitos. Então, na Universidade Federal, muitos dos alunos cotistas, eles eles conseguiam, e aí é mérito deles, porque eles tinham que se esforçar tanto para conseguir é, recuperar todo o básico que eles não tiveram. Claro que tinha apoio do professor, tinha apoio dos colegas de, é, não cotistas, então, assim, é, eu percebo que, que esses alunos eles conseguiram, é, e, e eles se viravam, eles se esforçavam, e, e eles conseguiram é, Continuar, mas assim, se você olhar, depois você conversa com outros alunos, é sempre mais difícil, e eles reprovam, eles fazem de novo, e eles reprovam de novo. Então, um aluno normal leva, sei lá, cinco, seis anos para se formar numa engenharia, esses alunos levam sete, seis e meio, alguns, né? Alguns conseguem no tempo, mas a maioria eu diria que, que, pela experiência que eu tive, numa universidade, num curso específico, eles levam um pouquinho mais de tempo para se formar, mas se formam. É, e um outro ponto ainda sobre o as cotas, o meu irmão ele também se formou na federal e eu me lembro que ele tinha um amigo dele é, que era negro e foi o primeiro ano de cotas um, um dos primeiros anos de cotas aqui na universidade federal e esse amigo dele é, havia estudado a vida inteira numa, numa, num dos colégios mais caros de Curitiba o rapaz é, milionário, pai dono de várias empresas e o, e o menino entrou por cota que depois ele ele virou amigo do meu irmão meu amigo a gente jogava futebol junto e ele contou aqui entrou por cota então assim é uma pessoa que tinha completa capacidade de entrar não por cota pelo pelo regime normal ele teoricamente roubou uma vaga de alguém que poderia precisar dessa vaga é, então eu, eu particularmente não gosto muito de, que a gente já comentou no início de cota por por, por raça porque existem são minoria, mas existem negros muito bem sucedidos, é, ricos, filhos de, de, de gente rica, é minoria, é, mas existe. Agora, se você coloca é, 40% de vaga para pessoas pobres, aí fica, eu acho que fica mais justo, porque dentro dessa camada de pessoas mais pobres, existem uma maioria de negros, então você teoricamente já, já estaria resolvendo essa situação. É, agora, voltando para ah, só, só um detalhe, de, depois desse meu período como professor é, em, em federal, aí, em estágio de docência, a minha, a minha última passagem na docência foi numa uma, uma, das, maiores, uma, da, uma das maiores universidades do Brasil. Está entre as top 10 aí do Brasil. E eu fiquei cinco anos nessa universidade. E eu percebi, chegou um ponto, eu não me lembro se foi o governo Dilma ou o governo Temer, que eles é, não estavam repassando o dinheiro do FIES. O FIES é um auxílio, um apoio. Agora, não lembro se o FIES ou se era o ProUni, que o governo estava repassando. E 70% das matrículas dos alunos eram desse, desse financiamento estudantil. Então, a universidade privada, ela também virou aí um... um como é que eu posso usar um termo?
0: Um mercado um
1: mercado, um experimento é, educacional. E o que acontece? Há 10 anos atrás, havia nessa mesma faculdade, duas, três turmas do curso de administração. Vou pegar a administração, que era um dos cursos que eu lecionava. Duas, três, duas, três turmas por ano. Quando eu saí, havia 12 turmas de administração. Cada turma com 120, 100 alunos. Então, entravam 1.200 alunos, 1.000 alunos por ano, é, só nessa faculdade, sem contar todas as outras que existem de administração aqui em Curitiba e região metropolitana. Numa faculdade, 1.000 alunos. Virou um, um, um mercado. Muita gente, eu diria que, sendo bem honesto, uns é, 1,60% dos alunos não tinha a menor condição de estar no ensino superior. Não sabiam fazer uma conta de multiplicação, não sabiam fazer uma conta de divisão. Uma coisa simples. Eu não estou tô, tô extrapolando. E aí, em 60%, não tinha a menor condição de, de, de estar no ensino superior. eu estou falando de uma das 10 maiores universidades em termos de avaliação pelo ranking do MEC, da, das particulares. Eu não estou falando de uma universidade pequenininha, fraquinha, mal avaliada. Eu estou falando de uma universidade extremamente bem avaliada. Assim, o nível era baixíssimo. Virou um mercadão. É... E aí, eu volto ao ponto que você começou tocando é, sobre esse item. É a educação básica deveria ser melhor, melhorada. A gente deveria diminuir a desigualdade na educação básica para dar condições de que os melhores alunos, tanto é, com renda alta quanto com renda baixa, tivessem condição de entrar em uma universidade é, de qualidade. E o que a gente fez é o contrário. A gente reduziu o investimento ou, ou manteve o mesmo investimento por aluno na, na, na educação básica e ampliamos Criamos um mercadão de universidade, de, de universidade de, de ensino superior. Então, entra hoje qualquer um. É, o curso de medicina, só para fechar esse ponto específico, o curso de medicina nessa universidade que eu lecionava custava R$ mil a R$ 7.000 a mensalidade. E são cinco ou seis anos de curso. Quando eu entrei, havia 170 vagas, eu acho, no curso de medicina. Quando eu saí da universidade, cinco anos depois... Havia 500 vagas para o curso de medicina. Eles fecharam um campus onde eu lecionava para o meu curso e abriram só para só alunos de curso de medicina e odonto. Aí a gente foi re, é, realocado em um outro prédio para os cursos de administração, economia e contábeis. Então virou um mercadão. E aí volta, e aí te volta naquilo que você comentou, Fernando. Que tipo de médico a gente está formando? Porque 500 vagas, então e além disso, tem 500 aqui, e tem mais quatro ou cinco universidades que têm curso de medicina, é, virou um mercado o ensino superior. E aí, a gente foge da, da, da meritocracia. A gente virou um balcãozão de negócios. A educação superior virou um balcãozão de negócios. Mas, é, eu só eu só queria comentar isso para fechar o ponto que você abriu e a gente ter um um debate, eu sei que foge um pouco do termo, do termo meritocracia mas acho que é importante a gente comentar esses itens é, sim, portais. é
0: importante
1: e aí você é, e, comentou continuo. não, pô, pode continuar
0: não é, só para falar aqui eu acho que o, você falou lá do governo era Dilma o Temer é, na minha lembrança foi o governo Dilma que deu bastante bolsas do Fies e do ProUni na época, lá em 2014, como uma espécie de compra de voto. E daí, quando virou o ano 2015, teve a pedalada, né porque ela gastou muito justamente com isso, né forçou a Caixa Econômica a bancar todos esses... Essas bolsas e tudo mais, e o governo, não, em teoria, não cobriu esse gasto. E daí acabou. Aí quem começou a faculdade em 2014, não conseguiu, em 2015, continuar, porque o governo... É porque faltou dinheiro, para você ver, né, cara? O crime que é. Imagina, você prejudica alunos. Aí o pessoal fala: ah, o governo PT investiu bastante em educação. Cara, você tirar dinheiro que não existe de forma eleitoreira para pagar faculdade para as pessoas, para daí no outro ano ter que encerrar o, o, o aquele, aquele auxílio, não faz sentido nenhum. Porque você perde o ano, perde tudo. Né? Era só isso.
1: Não, é, é bem isso, é, eu acho que foi isso, porque eu, eu lecionei nessa faculdade de 2015 a 2019, então é, é bem nesse tempo. E aí o outro ponto que eu queria comentar, que você trouxe, é sobre a iniciativa privada, sobre é, como funciona o sistema de mérito na, na iniciativa privada. Eu, recentemente, eu, eu mudei de empresa, eu trabalhava numa, numa, numa unicórnio, como é o termo da moda, uma empresa aí que chegou a valer um bilhão de, de dólares, hoje já está valendo dez. E aí eu acabei saindo dessa empresa e fui para uma outra. Por que eu fui para uma outra? Porque eu queria ter mais condições de trabalhar pelo meu mérito, pela minha produtividade, do que simplesmente ficar sentado, sem nada para fazer, mas ter que compor oito horas de trabalho fisicamente. É, na, na empresa que eu estou que eu hoje, eu, eu claro que eu tenho que cumprir as oito horas e tal, mas é, é muito mais... É um trabalho... 100% home office, fora ou dentro da pandemia. É, eu, eu posso escolher se eu quero trabalhar na, na, na sessão física ou se eu quero ficar no escritório físico ou se eu quero ficar em casa. Mas muito mais, a minha cobrança que eu tenho hoje com meus superiores, é muito mais entrega do que de horário. E uma das e um dos pontos que, que me fizeram trocar foi esse. Mas eu, durante um período da minha carreira, quando fui fazer doutorado, eu saí do, do mundo é... Do mundo tradicional a ele corporativo, e eu fui trabalhar por conta própria. Por é, além de elecionar, eu fui prestar consultoria. abrir uma empresa e comecei a trabalhar como consultor. E quando eu vim trabalhar nessa empresa atual, eu até sugeri que eu preferiria um regime pessoal jurídica. É, eu, eu acho muito mais inteligente o um regime pessoal jurídica. Ó, oh, você entrega, eu tenho que fazer a entrega A, B, C e D. Quanto tempo você precisar? Eu preciso de uma semana, então tá bom. Agora, se eu vou trabalhar de madrugada, se eu vou trabalhar de manhã, se eu vou trabalhar de tarde, se eu vou trabalhar é, dois dias e vou folgar nos outros três, problema meu. Eu acho que isso é muito mais compensador e eu acho que talvez o mundo vai evoluir para esse tipo de mentalidade em relação ao mercado de trabalho nos próximos anos. É, não vai haver mais funcionário. Ou pelo menos, não para todas as profissões. Cada funcionário vai ser um prestador de serviço para uma empresa. Que eu acho que é muito mais desafiador, mais moderno, mais é, satisfatório do que simplesmente é, você simplesmente ir lá, ficar oito horas por dia, apertando o botão, daí, assim, aí o que você faz? Você fica vendo vídeo, na TV, vídeo no YouTube, aí você sai para tomar 20 cafezinhos, como eu vi isso em várias empresas em que eu trabalhei.
0: É, eu trabalhei, isso, por exemplo, Matei muito, tempo, matei muito tempo já no trabalho para fechar as horas que eu tinha, porque eu não tinha trabalho. Só porque tem que bater o ponto, cara. É ridículo. Não, eu, tá eu já entendi. tinha terminado tinha o meu
1: coisa. trabalho. Né? Eu trabalhei nos Correios, cara, nos Correios, e assim, com todo respeito aos Correios, eu trabalhei em 2002, 2003, nos Correios, não, 2004. Não lembro se foi 2003 ou 2004, acho que foi 2004 nos Correios. Eu trabalhei seis meses lá. Era um negócio horroroso, Fernando. Eu, eu trabalhei como... Eu era estagiário da área de estatística. E aí não tinha trabalho para eu fazer, mas eu não podia... Eu, eu tinha que ficar lá. E aí eu não podia ficar no computador, eu não podia assistir vídeo, eu não podia assistir áudio. Era assim um negócio absurdo. E a mentalidade das pessoas que trabalhavam comigo eram pessoas super do bem, é, super... É, como é que eu posso falar? Não eram do mal. Mas... É, 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 elas não entendiam a minha cabeça. Eu falava, mas pessoal, o que, que eu tô? Eu não posso fazer nada aqui? Não, você tem que ficar na tua mesa. Você não pode ficar levantando, porque se você levantar, significa que você não está fazendo nada. Mas eu não estou fazendo nada, eu não tenho o que fazer. Aí a minha chefe, na época, ela já tem 60, 65 anos, ela era super do bem, mas é extremamente ingênua. Ela falou, "Calma, então traz um livro. Aí o que, que eu fazia, Fernando? Eu, eu levava um livro, eu ficava lendo livro o dia inteiro eu li o Mundo de Sofia, cara, eu li um monte de livro que eu ficava lá sentadinho lendo, porque eu não podia conversar com meus colegas, eu não podia é, acessar é, sites, etc, no computador, Poxa, eu, que eu ficava... Ó.
0: Na e época, aí, podia eu... dizer isso
1: ser ia O celular na época não tinha A gente não tinha é. acesso à internet por celular Eu não podia ficar aí tomando café Então eu ia tomar um café E ela falava, Ó, se for tomar um café, traz um copo grande tra tra um, Traga uma xícara, uma jarra, sei lá o que E deixa na tua mesa Mas vai esfriar? É, mas é que é, não, não é legal você ficar levantando para tomar café falava, cara, Nossa, um cara, é, de faz mal
0: até para saúde Ficar sentado assim Você vê que mentalidade atrasada, né?
1: É, e aí Hoje entrou, nem é recomendado Entrou, eu sei que teve um concurso. Entrou uns três ou quatro caras mais novos, e aí entrou um cara chamado Juliano, que foi meu veterano no curso de estatística, um cara super inteligente, moderno. Aí entrou uma outra menina, esqueci o nome dela, também super inteligente, assim. E aí às vezes eu ia, o Juliano falava, e desse Juliano virou chefe, e ele falou, ele falou, Cauê, vamos tomar um café comigo? O cara não posso, a minha chefe que não deixa, cara eu sou chefe dela, vem comigo. Ela ficava olhando com uma cara de bunda, e aí a gente ia tomar um café, e o cara ficava meia hora, e dele fumava. Então, assim, era outra mentalidade. Ele falou, mas, cara, o que você está fazendo aqui? Vai Até às vezes ele tentava arrumar alguns trabalhos de estatística para mim, porque o meu trabalho, apesar de ter sido contratado como estagiário de estatística, era ficar digitando. Os caras iam fazer inspeção em agência de correio, e eles chegavam com laudo, um monte de laudo em papel, e eu tinha que ficar digitando no computador. Cara, o um negócio assim, um trabalho. Eu falava, pelo amor de Deus e aí esse cara às vezes ele ele, ele tinha algumas ideias para fazer um trabalho de amostragem para ver em qual em qual é, agência eles iriam inspecionar em vez de inspecionar todas fazer por amostragem e daí a gente trabalhava junto mas era assim lances pontuais resumo da ópera aqui aquele lugar é um lugar mais desesperador e mais desmotivante que eu vi na minha vida é, ninguém queria trabalhar tinha sei lá uns 50, 40 inspetores, precisaria de uns 10, no máximo, assim, era um negócio, e aí quando eu vejo os Correios dando prejuízo, eu me lembro daquilo, eu falo, pelo amor de Deus, esse é assim, um negócio, é, e aí essas pessoas, talvez muitas delas sejam de, de esquerda, contra a meritocracia, por quê? Porque elas não, não, não veem é, elas não têm propósito na meritocracia. O sistema ao, ao qual elas estão inseridas inseridas, é, não, não estimula a meritocracia, não estimula que elas resolvam problemas, que elas façam algo a mais. Estimula que elas fiquem sentadinhas, cumprindo das 8 da manhã até as 5 e meia da tarde. Ah, e tem outro problema. Se eu chegasse um minuto atrasado, Jesus, era assim, quase o fim do mundo. Então, assim, muito complicado.
0: Sim, é, é bem isso, né, cara, tem uma mentalidade, e imagina, né, dentro de uma estatal, né, Cauê, você não tem nenhum compromisso de produzir, porque se a empresa vai mal, o pagador de imposto cobre o prejuízo, se vai bem, beleza, tipo assim, eu acho que a única coisa que as pessoas não se preocupam lá é em gerar nenhum tipo de valor, assim, elas trabalham, se importam em trabalhar, mas não importa se está indo bem ou não, não tem, né, não tem nenhum compromisso de de, de fazer a empresa prosperar, cara, é muito ruim. É, não, não tem como esse tipo de pensamento. Não sei como é que era lá. Se você acha que realmente tinha essa influência por ser estatal, é, é, as pessoas não tinham nada além da preocupação de ganhar mais um aumento do salário. Assim, a única preocupação delas era talvez ficar conseguindo mais e mais penduricalhos e direitos.
1: É assim do, do grupo que eu, que, eu, que eu trabalhei, é tinha um chefão porque eu não sei como era como era a estrutura hierárquica, o cargo, o nome do cargo, talvez era diretor, gerente, não sei. Eu sei que era indicação política. E aí ele indicava o chefe do departamento, que era um cara extremamente boçal, arrogante, devia ter também 60 anos de próximo de se aposentar, é, não dava um bom dia, mal encarado, assim, se ele te olhasse no café, ele rosnava, ele não falava, ele, ele hum, fazia um, juro para você, ele não falava, ele rosnava, aí você saia correndo de medo, imagine um estagiário de 19 anos, 18 anos, primeiro emprego, você ia correndo a tua mesa, ele ficava ali, ai meu Deus, ele, daí ele ia lá, reclamava com a minha chefe, porque minha, que, que me viu no, e aí minha chefe ia, ô oh, Cauê, eu falei para você não ficar passeando, eu falei, mas eu só fui buscar um café, então, assim, eu vejo que tinha essa estrutura, um chefão ranzinza, mal educado, um chefe de departamento, aliás, um, um diretor ausente, não falava com, só falava com o chefe de departamento e ele repassava para todos os outros o que ele queria, uma estrutura inchada, as pessoas, muitas tinham boa vontade, muita boa vontade, mas estavam ali há 30 anos, 20 anos, então elas iam ali para esperar o tempo passar, entendeu? Eu vou lá, aí sento, fico esperando o tempo passar. Alguns levavam um radinho e ficavam escutando o jornal no radinho, com fone de ouvido. E, e cara, e aquilo lá é, é, era desmotivador. Eu, 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 não, eu não acho que as pessoas estavam lá, eu quero, vou sugar o dinheiro do pagador de imposto. Elas nem sabem que quem paga o salário delas é o pagador de imposto. Elas estão ali porque elas fizeram um concurso, passaram e estão vivendo a vida assim, Era triste, Fernando. A imagem que eu tenho quando eu olho hoje para trás, eu só vejo semblantes tristes. assim, Pessoas que passaram no concurso sem ambição. A palavra que eu acho que mais mais retrata era falta de ambição. Sim. Elas passaram. E imagina no você concurso.
0: trabalhar num negócio que você não tem gosto, né? Trabalhar por trabalhar, né, Cauê? Que coisa é, triste, né? E é, era... daí a gente. É, é por isso que esse pessoal pensa tanto em se aposentar com 50 anos. Odeiam a reforma da Previdência, aí vários, porque eles, eles não conseguem imaginar eles trabalhando até os 60, 65, num emprego que eles não gostam, né? Pra você ver como faz mal esse, esse ambiente, né? Porque é, 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 pro pessoal da esquerda trabalhar é um castigo, sabe? Tem até uma, uma frase que eu vi uma vez, é, um cara, eu não lembro quem que falou, mas eu vi alguém uma vez postar isso daí no, no Twitter, que é... As pessoas encaram, um grupo específico, não lembro quem, encaram a, a previdência, né, ou a aposentadoria, aqui no Brasil, como uma, uma indenização por você ter trabalhado. Né? É uma indenização pelo, pelo castigo que foi você ter trabalhado. Por isso que eles querem ser uma aposentadoria gorda, que comece cedo, que eles ganhem bastante, apesar de ser matematicamente impossível de se sustentar. né Por isso que até precisou da reforma e tal. Então é, é isso, cara, é, aí você pensa, por que, que o pessoal odeia trabalhar, né, é, já começa por aí, é um ambiente que não tem estímulo à criatividade, a nada, não tem inovação, e, e tem gente, como você falou, cara, tem gente esforçada lá, tem gente que tá com vontade, aí o pessoal que tá em cima ali, na, na, nesses cargos de chefia, de diretoria e tal, não, não passam nenhum objetivo, né, nem nada, e... Outro, outro problema que eu vejo também, que é interessante, é o seguinte: você tem na área do setor público, né, muitos desses reajustes salariais, né? Automáticos por tempo de trabalho, né? Ah, você ficou cinco anos, você é, tem um aumento salarial, sei lá, dez anos aumentou, dependendo do setor, dependendo da empresa aí. É, tipo assim, o pessoal odeia a meritocracia. Fala mal de meritocracia, mas adoram o mérito de você ter ficado dez anos na empresa. E por isso é o suficiente isso é o suficiente para você ganhar um aumento. Cara, é tipo assim, um aumento fora do reajuste salarial ali, anual pela inflação e tal. Um aumento como se fosse uma promoção. É, tipo, qual é o sentido, né? Não é uma meritocracia. Então o pessoal critica a meritocracia, mas quer forçar um monte de méritos. Ó, oh, trabalhei cinco anos, fiquei aqui me enrolando cinco anos na empresa. Ó, oh, fiquei me enrolando 20 anos. Pô, eu mereço um aumento. Isso não é uma meritocracia, só que é uma distorção do conceito. É uma meritocracia errada. E daí a esquerda, esse pessoal que critica aí, é tudo esses, essas pessoas é, ligadas a sindicar, sindicalista, aí eles adoram. Né? É uma meritocracia do bem, né? aquela que você não tem nenhum mérito. Né? O mérito é você simplesmente continuar vivo. né? Você vai aumentando os seus, seus benefícios. E aí, se você fala em meritocracia no sentido da pessoa ganhar mais, se esforçar e fazer diferença, daí não pode então pra você ver como eles têm a meritocracia do jeito deles como eu estava comentando e eu acho que o que mais estraga nessa visão é talvez enxergar a, o conceito de meritocracia como uma, uma espécie de uma competição né? tipo assim, se eu tive mais mérito de subir na vida, de melhorar a minha situação e tal, porque eu realmente me esforcei e tal, independente de onde foi meu ponto de partida mas eu me esforcei, eu consegui parece que eu tirei a vaga de alguém e isso a gente sempre fala na economia né, Cauê? É, a economia não é uma soma zero se você subiu na vida ninguém precisou baixar, não é uma corrida não é um futebol, não é uma fórmula 1 que se você ficou em primeiro, você imediatamente teve que jogar alguém para trás se todo mundo se esforçar mais a sociedade como um todo melhora vai todo mundo produzir mais se você produziu mais, não quer dizer que alguém teve que produzir menos, porque não é soma zero se todo mundo produzir mais, você vai ter uma sociedade melhor naturalmente né? E essa produção a mais, pelo esforço, não precisa ser um esforço físico ou de tempo, um esforço que você se desgasta, perde saúde, nem nada. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um esforço no sentido de que, olha, eu quero fazer mais, eu quero ser mais criativo e eu quero ser recompensado por isso, como a gente estava falando. Eu quero ser recompensado pela minha, pela minha inovação, pela minha capacidade de resolução de problemas e não pelo tempo que eu consigo ficar sentado numa cadeira. E, e isso a gente tem que estimular. No, no pensamento da, das pessoas e sobre essa questão também das oportunidades é, assim eu, eu tava até tentando esses dias classificar sabe na, na, na cabeça é, quanto que a meritocracia é que foi como a gente abriu o programa o quanto que a meritocracia e no sentido de esforço pessoal representa do sucesso de uma pessoa né? é meio difícil de quantificar mas se a gente fosse dividir tem a ver, então, assim com a origem né, do, da pessoa, no sentido da, da, da família, da riqueza já, do, do apoio que ela tem, do, do, ali da, da escola que ela frequentou e tudo mais. Você tem a influência do ambiente, né, o bairro ou a cidade que ela está, o país que ela está, a legislação que ela está é, submetida, isso vai também mudar. A, a, né, uma pessoa que nasceu na favela, pô, tem muito mais dificuldade de conseguir... Subir na vida por causa do ambiente, que é um ambiente né, que, que tem crime, que a pessoa se desgasta e tudo mais. É muito diferente de um ambiente muito competitivo, mas é uma, uma cidade que está crescendo, que tem muitas oportunidades. E você tem a questão do esforço daí também. Então, e você tem ainda, eu diria até que uma outra coisa que é a oportunidade. Além disso, você tem a oportunidade. Eu, a gente poderia até dizer que é a sorte. Então, são quatro elementos. A origem, o ambiente, o esforço e a oportunidade. Cara, Dessas quatro, só uma você tem controle total, que é o esforço. Então é por isso que eu acho que é importante a gente focar nisso, focar na meritocracia. Ela não é a única coisa, mas ela é a única que você pode controlar. Você não pode controlar a tua origem, você não pode mudar o teu ambiente de uma forma macro, você pode mudar fazendo a sua diferença, ou você pode se mudar, ir para um país melhor, muita gente faz isso, mas às vezes nem todos conseguem. E eu, eu também não gosto desse pessoal que fica falando, até no Twitter, né, ah, saia do Brasil, cara, saia do Brasil, você tem que sair do Brasil, o Brasil não dá. Pô, muito legal, mas para quem é casado, para quem tem filho, para quem tem laços familiares, não é simples, não é só pegar um avião e ir embora e vai para onde, onde, como, as pessoas acham que tudo é muito simples, você não tem um controle. E oportunidade você também não tem muito controle, mas o esforço você tem. Então, se você está se esforçando, você já está garantindo, vamos dizer assim, se fosse na proporção igual, 25% você já está garantindo, né? Então e a pessoa que está se esforçando e tem uma origem ruim vai se dar melhor, tem chances maiores de se dar bem, do que a pessoa que está numa origem igualmente ruim, mas não está se esforçando. Então a meritocracia faz uma diferença. O mérito, né o esforço faz uma diferença. E isso a gente tem que deixar claro. A meritocracia não é esse bicho papão, não é e também não é uma competição. Você não vai colocar ninguém para trás porque você subiu, a não ser que você seja, faça algo ilegal, a não ser que você realmente prejudique alguém, né? Você não está colocando ninguém para trás, você está, inclusive, quanto mais rico você fica, mais você ajuda as pessoas em volta, porque você gera valor, você gera riqueza. E, e quando você melhora, você está garantindo uma origem melhor para o seu filho. Então, olha só que interessante, você não controla a sua origem, mas você controla um pouquinho a origem dos seus descendentes. E quando você também enriquece, ou se esforça, ou melhora, você melhora um pouquinho o seu ambiente né, e quando todo mundo age de forma honesta, você melhora as oportunidades, e quando todo mundo age pelo bem do país, você melhora as oportunidades, melhora a sorte, você começa a se esforçar, então tudo no fundo, no fundo, tem um pezinho lá no esforço, na meritocracia e tudo mais, desde que seja uma competição leal, sem passar ninguém para trás, sem trapacear, né, e é isso que a gente tem que, até o pessoal empreendedor, tem que, né, Mostrar, olha, você sim, não é dono do seu destino 100%, mas um tantinho que você consegue mudar, é, valorize isso. Concorda?
1: Concordo. É... Não, concordo. Está perfeita a tua análise. É, eu vejo, por exemplo, até não, não sei se deveria citar ou não, mas eu tenho um tio meu que ele é... foi funcionário público por muitos anos. Já se aposentou. Olha que engraçado. Meu pai tem 64, 57, é. meu pai tem 64, e o meu tio deve ter uns 58, ele é uns 6, 7 anos mais novo que meu pai. O meu pai, ele passou num concurso, se eu não me engano, municipal, ficou dois, três anos, achou uma porcaria, achou desmotivador, tudo isso que a gente já comentou. Aí ele fez um concurso pro nível estadual, também passou, aí ele viu algumas coisas que não deveria ver, começou a ser ameaçado... E aí ele falou, não, isso aqui não é para mim, pediu exoneração e nunca mais voltou a trabalhar na iniciativa pública. O meu tio, por sua vez, fez um concurso para ensino médio na Petrobras, quando ele tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos, ele trabalhou a vida inteira na Petrobras. É, meu pai, mestrado, doutorado, professor, é, sabe, meu pai era pobre na infância, tanto meu pai quanto meu tio, os dois eram pobres. E meu pai, a vida inteira, ele conseguiu é, se estabelecer através da, do que a gente está discutindo aqui, a meritocracia. É, foi um dos, um dos melhores alunos da escola, escola pública, e depois foi fazer faculdade, já tinha filho, trabalhava, tudo ao mesmo tempo. E é onde eu quero chegar. O meu tio, hoje, ganha mais do que meu pai, é, do que meu pai, é, em termos de salário, tá? E meu pai se aposentou, acho que foi um, um dois anos atrás, meu tio se aposentou faz uns dez anos. Meu tio, 5, 6 anos mais novo, se aposentou antes do meu pai e começou a trabalhar antes que meu tio. Então, assim, olha a loucura que a gente está tá, tá falando. E aí, aonde que eu quero chegar no final de tudo isso? Meu tio é petista. Ele é petista, petista roxo, petista que vai lá bater palma para o Lula na, na cadeia, quando estava preso, é, contra a meritocracia. E aí, isso gerou sabe o quê? Meu tio tem dois filhos e meu pai tem dois filhos. Meu tio tem dois filhos homens, com diferença de dois anos entre um para o outro, e meu pai tem dois filhos homens, diferença de um ano entre eu e meu irmão. É, eu, mestrado, doutorado, me virei iniciativa privada, trabalho, dou aula, tento me virar. Meu irmão foi morar na Austrália também, mérito dele, é, foi trabalhar numa duas faculdades, duas engenharias, é, sabe? É, se virou. Aí meus dois primos é, moram com os pais até hoje, tem quase a mesma idade que eu e meu irmão, moram com os pais até hoje, não que isso seja um demérito, é, mas o, o meu, meu primo mais velho, por exemplo, até hoje não é formado, deve ter uns 32, 33 anos, já começou umas três, quatro faculdades, já saiu, já voltou, e sempre meu tio pagando. É, então assim, e aí eu e meu irmão somos liberais, o meu, meus primos são é, esquerdistas. Cara, ó, deveria ser o contrário se a gente fosse analisar, entendeu? O, o, os meus primos... É, e aí, só para você ter uma ideia, o meu, o meu primo mais velho, ele é casado e ele tem um filho também é da idade do meu filho menor, dois, três anos de idade, e meu e meu tio que paga o aluguel dele. Assim, é, é, é umas coisas absurdas. O, o guri não trabalha, ou faz uns freelance. eu não sei qual que é, é dele. E aí, esse, esse meu primo, ele tem um podcast, sei lá o que, que ele tem, e ele fica criticando uh, os liberais, ele critica a centro-direita, ele critica uh, a meritocracia. Ele é um dos que critica a meritocracia, mas o cara, assim, com todo o respeito, ele, 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 a vida inteira dele foi um vagal. Ele nunca quis trabalhar.
0: É, e, e, tipo assim, critica é, a meritocracia. E ele teve a, a melhor uma, uma um melhor uma melhor largada do que a maioria das pessoas, ele teve as melhores oportunidades teve tudo e o cara não conseguiu aí vem falar mal da meritocracia talvez ele é um ressentido mesmo
1: <risos> então é, eu acho importante a gente tocar nesse assunto porque muita gente não não percebe é, não se percebe e aí só para fechar essa história meu tio e meu pai é, o meu, meu tio é, ensino médio Concursado da Petrobras, ensino médio. Meu pai mestrado, superior. O meu tio se aposentou com salário integral. Deve ganhar uns 20, 15 de salário. Meu pai ganha lá o teto do INSS. Aliás, um pouco menos porque ele se aposentou um pouco antes do que ele deveria. Então, sei lá, se o teto é e ele ganha 3. Cara, assim, oh, oh, isso é desmotivador. Isso é um problema. Mas meu tio é contra a meritocracia, meu primo é contra a meritocracia. Claro que são viveram as custas do Estado a vida inteira é, e nem se percebem que estão vivendo as custas do Estado e aí o culpado são os outros. E aí eu só queria pegar um gancho que, que eu tô, queria falar um pouquinho de futuro, tá, Fernando? É, me preocupa muito o que eu tenho visto é, e aí eu digo em empresas de iniciativa privada. Por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, é, eu trabalhava na área financeira, financeira com estatística, matemática. Então, já é difícil ter é, profissionais mulheres é, nas escolas aí de, de matemática. Você vai, no meu curso de estatística, 80% era homem. Você vai no curso de física, 90, 95% é homem. Eu acho que na área de TI também. E aí, eu fui obrigado a contratar uma mulher. E eu tinha um rapaz na minha equipe, ele saiu. E aí, eu fui obrigado a contratar uma mulher. Eu levei seis meses para contratar uma mulher porque não tinha profissional no mercado com as características que a gente precisava. E aí, o detalhe é que essa mulher que eu contratei, ela não é brasileira, ela é peruana, porque eu não achei no Brasil, eu tive que contratar alguém de fora. E levou mais uns três, quatro meses para conseguir tirar visto, não sei o quê, começar. E, e ela começou a trabalhar e já tinha saído da empresa. Então, é, me preocupa muito esse assassinato ao termo meritocracia e a gente querer resolver todos os problemas do mundo usando cotas, leis, é, ou pseudo-leis, para resolver problema que não, não, não faz sentido. Então, as empresas é, vão perder produtividade se começar a adotar isso. E eu estou vendo, e eu citei esse exemplo dessa empresa que eu trabalhei, porque esses dias eu estava vendo vaga de, de emprego, várias empresas, vaga exclusiva para mulher, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, vaga exclusiva para negro. E, e assim, é, não, não, não é tão simples de preencher essas vagas. É, se não tem mulher... Claro que o ideal é fomentar que mais mulheres, mais negros, mas se não tem profissionais com essas características para determinada posição, e você ficar forçando, você vai acabar gerando, é, vai diminuir a produtividade da sua empresa. Então, eu acho que alguns empresários eles estão perdendo a mão nesse sentido.
0: Sim, é, é bem interessante isso que você falou. É, uma coisa é você, digamos, ter um programa de incentivos, de tipo assim, de promoção, de melhoria das condições das mulheres e tal, nas empresas, né? Você, ou você, assim, é, tem um programa que você, de alguma forma, é, dê prioridade à contratação de mulheres. Então, você analisa 10 currículos e, e o critério de desempate da empresa é escolher a mulher. Por exemplo, eu sou a favor, cara, porque eu acho que... Que, que é bacana assim, não tem problema, porque é legal ter diversidade. Sinceramente, tem empresa aí, você pega a área de tecnologia, é 10 homens cara, trabalhando, a única mulher que tem na empresa é a. a como é que fala? A, a da administração da empresa, sabe? Que, que faz a folha de pagamento. Realmente, é, tem que ter diversidade, isso gera uma troca ali cultural e, e tal, você dá oportunidade para as pessoas. Acho bacana. Agora, como você falou, né, Cauê? Aí eles forçam, você tem que buscar fora do país a mulher, você fica seis meses com a vaga em aberto. Quer dizer, aí você, a empresa começa a perder, uma empresa dessas, ela, ela começa a perder eficiência e começa a ter, um, é, ter, ter problema até para resolver né, os problemas ali da sociedade e tudo mais. Ela começa a, a perder espaço. Então é uma coisa é, é bem grave. E o pessoal que tá às vezes ali na no, no RH, que está bolando todas essas ideias, estão se achando assim, o, o, né, o, os especialistas no assunto, quando na verdade eles não sabem de nada, eles não entendem, estão né, forçando a barra ali. E, imagina quando né, tipo você às vezes deixou de contratar um, uma pessoa da periferia, uma pessoa pobre e tal, para contratar uma mulher rica que mora fora. Eu, né?
1: Vou te dar um exemplo. E eu acho que aconteceu, porque com uma semana de entrevista, eu entrevistei um menino do Ceará. É, não era da minha área de estatística, mas eu, eu gostei muito da. Esforçado, foi aprender sozinho programação. O cara é formado em administração, foi aprender programação, foi aprender estatística. E aí ele conseguia discutir em nível matemático comigo. Então, o significa é que ele aprendeu. Mora na periferia de Fortaleza. E aí, sabe, você vê que é uma pessoa que ela conseguiu crescer por, por seus méritos, por, por sua vontade. E aí eu queria contratar esse rapaz, eu fiz de tudo para contratar esse rapaz. E minha chefe falou: não, tem que ser uma mulher. Aí a mulher que eu contratei é uma peruana que, que morou, é, fez mestrado em Londres. É, e aí eu perguntei se foi alguma bolsa, não? É, o pai dela pagou. Ou seja, para alguém morar em Londres, a Libra 7, um real custa 7, a Libra custa, aliás, uma Libra custa 7 reais. Imagine quanto que não é, não é a relação com o peso peruano. A pessoa tem que ter condições. Então foi exatamente isso que aconteceu.
0: Então é isso, a gente vai encerrar a gravação. Obrigado, Cauê, pela participação aí. A gente se vê aí no próximo episódio. Até mais, pessoal.